0: Lamartine veut qu'il suspende son vol, Brassens dit qu'il ne fait rien à l'affaire et Proust le cherche pendant 3000 pages. Et oui, c'est bien du temps dont il est question ce matin sur Transmission. en prise de temps nous parlons du temps qui passe à ce sujet un ami m'a dit récemment nous habitons le temps comme les poissons habitent l'eau cette métaphore nous dit deux choses d'abord le poisson ne pourrait pas être sans l'eau et de la même manière nous ne pouvons pas être hors du temps le temps est un système dont on ne peut pas sortir nous entrons dans le temps par la naissance et en sortons par la mort de plus comme le poisson ne voit pas l'eau nous ne voyons jamais le temps nous ne lisons que des horloges et réduisons le temps à des métaphores. Alors comme je ne m'aventurerai pas en terrain scientifique pour tenter de définir le temps, j'aimerais parler de notre émotion du temps. Le temps pour nous n'est pas le temps de la physique, mais une angoisse de son inexorable écoulement. Alors comment vivre sereinement dans la liberté du temps et dans la contrainte de l'âge Quels effets du temps sur soi Quels effets du regard des autres sur le passage du temps Est-ce que la perception du temps change au fil des âges pour parler de cela, ce n'est pas un psychanalyste que j'ai voulu donner la parole, mais à une femme de lettres, Madame Danielle Narret. Alors si vous fréquentez la rue Monsieur le Prince, vous avez sans doute déjà vu cette librairie qui fait l'angle avec la rue Casimir de la Vigne, la librairie L'Escalier. 10,70 euros
1: Merci, merci. Au revoir mesdames,
0: passez okay. un bon Merci, okay. au Alors comme nous sommes dans votre librairie, ma première question parle de mots. Quel verbe utiliseriez-vous pour parler de votre rapport au temps
1: euh, Couler. Couler
0: <rire> D'accord.
1: C'est couler. Enfin couler, comme, comme, un, comme une rivière. Et on fait, ne on fait pas grand-chose dans une journée. <rire> On ne fait pas grand-chose. Si le soir, on fait le bilan de ce qu'on a fait dans la journée, voilà, ça coule comme l'eau, ça, ça coule entre les doigts. C'est terrible, ça, de ne pas pouvoir imprimer plus sa marque qu'on ne le fait si peu.
0: Et est-ce que la lecture, c'est un remède à l'angoisse du temps qui passe Pourquoi avoir peur du temps qui passe la peur de ne plus pouvoir être capable de faire les choses qu'on pouvait faire quand on avait 20
1: ans. Ça, c'est sûr. Mais souvent, je ris parce que, euh, par exemple, pour baisser mon store, j'ai un store qui se coince. Je suis obligée de prendre un marteau <rire> tous les matins. Il y, a, il y a mes forces déclinent. Et alors, je ris souvent parce qu'il euh, faut que je trouve des moyens pour arriver. Et ça, pour des personnes jeunes, ça paraît si euh, facile. <rire>
0: Alors s'il n'y avait pas cette perte de la capacité physique, est-ce que vous diriez qu'il y
1: a quelque chose de beau dans le temps qui passe euh, En tout cas, bon, je ne sais pas, mais comment on ne peut pas faire autrement Mais je pense que le temps qui passe donne du prix euh, à l'instant à ce qu'on fait. Euh, comme dit ouais je dis ne ça revient pas. Ça revient. Euh, enfin, je me souviens plus de la citation, mais euh, on croit que euh, ce qu'on vit, c'est le brouillon, et qu'après, euh,
0: oui, c'est Anima qui. Oui, euh,
1: et qu'après, euh, on va pouvoir euh, refaire la copie, mais le, le c'est l'original. Alors, c'est quand on prend conscience de ça. Mais on peut, alors ça c'est une chose, l'instant ne revient pas, mais aussi l'expérience, ça vous guide pour vivre. Justement, il y a ce livre de François Julien, Une seconde vie, une seconde chance. Une seconde vie, c'est quand euh, l'âge vient, lui il ne voit pas dans l'âge un déclin. Il voit, dans le, il voit dans le processus le vieillissement, c'est un processus le vieillissement et comme on a l'expérience ça vous donne, euh, l'expérience ça vous donne une possibilité de choisir votre vie et donc il faut vivre la vie qu'on a à son âge. Pour moi, ça me paraît extrêmement important. Et on n'a pas les mêmes possibilités, mais on en a d'autres. Vous voyez, on en a d'autres. Alors moi, je suis toujours enfant, j'ai été très préoccupée par la mort. La mort est toujours présente, tous les jours. et euh, Parce qu'on mourait beaucoup dans mon enfance, dans la famille. En plus, on a, avec mon cousin, on adorait les enterrements. Avec tout le, le faste. Vous savez, le corbillard avec la voiture à cheval, le curé euh, qui, par, qui euh, chantait en latin, et puis toutes les gerbes euh, qu'il y avait sur. <rire> C'était absolument. Et, et donc, il euh, y avait tout ce rituel de la mort, et en même temps, je voyais dans la mort l'ennemi. Chaque fois que quelqu'un mourait dans la famille, je me disais voilà l'ennemi. Euh... Donc la, la mort est, est quand même très présente chez moi. Tous les jours, je me demande comment je vais finir, si je vais arriver à tenir le cap. Je sais rien. Je n'en sais rien. On ne sait pas.
0: Alors considérez-vous votre
1: librairie comme un endroit hors du temps Pas du tout. Elle est ancrée à la fois dans l'époque et dans la rencontre entre ma personnalité, l'époque, et les clients. Les personnes qui poussent la porte. Les personnes qui poussent la porte de la librairie pour entrer apportent quelque chose, comme un cadeau. C'est la rencontre de tout ça. Euh, je, je ne suis qu'un vecteur, je ne suis qu'un euh, un élément d'un ensemble plus grand.
0: Alors si ce n'est pas un endroit hors du temps, est-ce que vous considérez votre librairie l'escalier comme la dernière survivance du mythe du quartier latin
1: Alors, je suis une survivance du passé, parce que euh, c'est vrai. Je suis une survivance du passé, je, je, je fais une librairie à l'ancienne, parce que je ne sais pas faire autrement. Euh, je suis une librairie quartier latin, et d'ailleurs, quand j'ai euh, choisi ce métier et ce lieu... Je voulais une librairie intellectuelle au quartier latin. Enfin, c'était le quartier latin qui me semblait le plus approprié à mon projet. J'ai choisi, j'ai cherché dans ce quartier. Dans ce quartier. Et quand euh, je suis arrivée devant la porte de la librairie de l'escalier, je me suis dit, c'est là. Avant de gravir la, première, la marche, c'est là, je me suis dit. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et vous, vous y êtes installée en quelle année Alors moi, j'ai commencé en, en 1963. Je suis très âgée maintenant. J'ai longtemps été jeune, <rire> parce que mon mari avait une très grande différence d'âge avec moi. Et euh, j'étais toujours jeune par rapport à lui. Et puis après sa mort... Un ami étranger appartenant d'une autre culture m'a dit « Voilà une femme âgée, ce qui serait euh, culturellement ici extrêmement mal élevé. Mais si vous voulez vous ouvrir à une autre culture, il faut essayer de comprendre comment elle fonctionne. Et culturellement, on dit cela, voilà une femme âgée. » Et à partir de ce moment-là, je me suis vue comme une femme, euh, comme plus jeune. Je n'étais plus jeune. Ça ne m'a pas gênée. Ça ne m'a pas gênée. J'ai pris conscience d'une réalité. Donc, vous ne vous sentez pas enfermée dans votre âge ah Non. Non, je préfère vivre mon âge. Je ne veux pas avoir l'air de faire semblant d'être jeune. J euh, je, je me suis aperçue que j'étais âgée. Et maintenant. Dans ma famille, vous voyez, il faut un rempart pour les autres. Je suis, J'ai euh, un, un, un beau-frère plus âgé que moi et après c'est moi. Et je me dis pour les autres, c'est merveilleux parce que c'est un rempart. C'est merveilleux et je n'avais pas peur de vieillir parce que ma grand-mère grand adorée était une très jolie grand-mère. Je, je voulais lui ressembler. Et donc, je, je n'ai jamais eu peur de vieillir. Grâce à elle, mon, mon aspiration, c'était âgée de lui ressembler. Et un jour, j'ai vu... Je n'imaginais pas qu'elle ait pu être jeune. Et un jour, j'ai vu une photo et elle était ravissante. Et elle était restée... Euh, alors, mon... Mon dessin, c'était d'être une personne âgée comme elle. Je trouve que je ne suis pas aussi belle qu'elle, mais enfin bon. <rire>
0: et dans toutes les époques que vous-même et votre librairie avez traversées, est-ce qu'il y
1: a une époque qui vous a
0: particulièrement marquée
1: Alors, peut-être, euh, euh, en tout cas, mai 68, ça a été euh, un tournant. Parce que quand je suis arrivée ici... Je m'intéressais à l'art, à la pensée, mais pas du tout à la politique. Et en mai 68, on a pu voir comment très rapidement la jeunesse s'est politisée. Alors, à partir de. Alors, je disais. <rire> Quand j'ai je... Je... fait un... un séjour en Angleterre, j'étais dans une famille qui se passionnait pour la politique. Et il me disait Ah, Daniel euh, « vous, vous qui vous intéressez à tout, vous ne vous intéressez pas à la politique. » Et je disais, « Je ne peux pas comprendre, parce que dans ma famille, on ne parlait jamais politique. Euh, » Et comme je voulais euh, comprendre par moi-même, je ne voulais pas euh, adopter les idées de mon milieu social. Je voulais vérifier par moi-même. Et donc, en mai 68, les... c'est fou ce qu'on a pu vendre et lire. Comme essai théorique, j'ai commencé euh, justement à lire des essais, mais pour moi c'était un long chemin avant de comp pour comprendre le monde dans lequel je vis et pour agir sur ce monde. Comprendre donc il fallait aller à l'école en quelque sorte par les livres et j'écoutais, mais moi je ne j'ai mis ça n'a été Qu'après la mort de mon mari, où j'ai je, je fait un, un, un énorme effort en me disant, lui il était passionné de politique, et il s'occupait des sciences humaines, de la politique. Et je me suis dit une librairie quartier latin qui n'a pas d'ouvrage de sciences humaines. Ce n'est pas une librairie. Uniquement l'aspect littéraire, artistique, ce n'est pas une librairie quartier latin. Il faut, faire une, faut apprendre les sciences humaines, ce que j'ai fait ce que j'ai fait euh, en m'abonnant au Monde Diplomatique. Le Monde Diplomatique, c'est un journal d'éducation populaire. Et alors, en mai 68, j'ai eu un gros acquis, c'est que euh, j'ai vu des choses, ici puisque j'étais là, et je les ai lus, relatés dans la presse. C'était pas la même chose. Et très naïvement, je sacralisais euh, l'écrit. Je pensais que l'écrit, les... c'était la vérité. Et je me suis aperçue que l'écrit, c'était pas la vérité. Et là, à partir de, de cette époque, j'ai eu un, un doute critique.